Juntos, pero no revueltos. En mis propias finanzas hemos decidido separar nuestros dos podcasts. Por un lado, tendrás todo lo que se refiere a educación financiera, el reto de la semana, la lectura del newsletter y economía en desorden. Pero queremos hacer un podcast exclusivo para hablar sobre libros. Tendrás los casi 100 episodios que ya hemos hecho de Club de Lectura en Mis Propias Finanzas y todo lo que hemos aprendido a través de la lectura y además seguiremos subiendo nuestros episodios del Club de Lectura que hacemos los domingos. Te voy a dejar en la descripción de este episodio el link del nuevo podcast más 2.7 Club de Lectura. Espero te guste. Hola, mi nombre es Juan Pablo Zuluaga, soy cofundador de Mis Propias Finanzas y quiero darles la bienvenida a Más 2.7, nuestro club de lectura. Durante 52 semanas leímos un libro todas las semanas y en este club de lectura van a encontrar la conversación de todo lo que aprendimos a través de la lectura. ¿Por qué Más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Nuestra cita obligada de la semana. Hoy tenemos una historia apasionante, una historia que seguro les va a encantar. Y es la historia de Sam Walton, el que fue fundador de Walmart y que escribió esta biografía en 1900, esta autobiografía en 1992. Y vamos a empezar, aunque hoy tengo, se los confieso, un reto enorme, un reto muy difícil. Creo que va a ser uno de los lives más complicados de todos los que ya hemos hecho. Pero esta en particular creo que va a ser una, una historia difícil de resumir, porque estas son cerca de 400 páginas y literalmente, como ustedes pueden ver, en cada página de este libro tengo como 10 rayones y notas por todo lado. De verdad, vamos a tratar a ver cómo sale este ejercicio. Eh, espero que salga bien, pero es uno de mis libros favoritos, sin duda. Uno de mis libros favoritos, una de mis historias favoritas de emprendimiento, una persona que además me ha enseñado muchísimo, el señor Sam Walton, por supuesto, eh, no lo conocí eh, y lo único que conozco de él es a través de su libro, de su autobiografía. Así que vamos a arrancar, vamos a ver qué tal sale esto. La historia de este libro, Sam Walton escribe, se llama Made in America, mi historia, hecho en América. Y Sam Walton escribe este libro 30 años después de haber abierto su primera tienda Walmart en Rogers, Arkansas, en 1962. Este es un libro que Samuel Alton escribe en 1992 y lo escribe y nos entrega un regalazo, además, porque estaba luchando contra el cáncer. En ese momento, Samuel Alton estaba enfermo, estaba luchando, llevaba un par de años luchando contra un cáncer y decide entregarnos esta historia, la historia de su vida. Y la historia de su vida y la historia de Walmart, su cadena de tiendas que montó en el año 1962, 
es la historia literalmente de Samu Alton, porque Samu Alton desde que montó esa tienda no hizo otra cosa que trabajar todos los días de su vida para Walton Enterprises, que era el holding de su familia. Entonces la historia de Walmart o la historia de Samu Alton realmente son una sola, una persona que pasó toda su vida trabajando para una sola compañía. Y es una historia, él dice, de los principios que hicieron a Estados Unidos un país grande. Es una historia de emprendimiento, es una historia de tomar riesgos, es una historia de gente ordinaria creando cosas extraordinarias. Ya van a ver cómo Samuel Alton era una persona de las más ordinarias del mundo, creando cosas realmente extraordinarias. Y Samuel Alton eh, dice que si hay un elemento en su vida que lo caracterizó durante toda su vida empresarial era su espíritu competitivo. En palabras de él, él era la persona más competitiva del planeta Tierra y él siempre jugaba para ganar. Y para el juego de los negocios era un juego que jugaba para ganar y todo lo que hizo siempre era pensando en que tenía que ser el mejor. Desde que fue un Boy Scout en su colegio, desde que jugó fútbol, básquetbol, béisbol en la universidad, siempre pensaba en ser el primero y no fue distinto cuando creó Walmart su primera tienda por allá en 1962 y ya vamos a ver cómo llegó a ser el hombre literalmente más rico del mundo y en 1985 vámonos unos años adelante porque quiero empezar con esta historia de la revista Forbes la revista Forbes saca en la primera en la portada de su revista la historia de Sam Walton con el título Sam Walton, The Richest Man in America, el hombre más rico de Estados Unidos. Y eso le trajo un montón de problemas, no solo a la familia Walton, sino a Sam Walton y a su compañía. Él no podía creer cómo de un pueblo pequeño en Arkansas, él había llegado a ser el hombre más rico del mundo, pero no solo eso, le preocupaba muchísimo las siguientes generaciones. A Samuel Alton le cambia la vida de un día para otro y le cambia la vida el día que Forbes escribe ese artículo y todo el mundo se entera que Samuel Alton es de hecho el hombre más rico de Estados Unidos. Y como todo periodismo amarillista y demás, todo el mundo desde ese día quería saber quién era este señor, quién era Samuel Alton y cómo desde un pequeño pueblito había llegado a convertirse en el hombre más rico del país. Y desde ese día empiezan a llegar reporteros a su casa en Bentonville, Arkansas y empiezan a tomarle fotos, a hacerles entrevistas con la gran sorpresa de que se encuentran con un hombre que andaba todos los días con sus perros, jeans, camiseta, cachucha Walmart que manejaba un camión viejísimo, un tractor, una pickup viejísima que era una persona supremamente frugal que tenía una vida como cualquier otra que vivía en una casa en la que había vivido desde que se mudó a Bentonville, que no era una persona de excesos y no tenía nada de los atributos que uno pensaría tiene el hombre más rico de Estados Unidos. Y por eso se llevan una especie como de decepción, ¿cómo es posible que este señor que anda un descamisado, que anda ahí caminando con sus perros y su cachucha de Walmart, sea el hombre más rico de este país? Y Samuel Alton se lleva también una gran decepción porque los periodistas ni siquiera querían conocer la historia de Walmart, sino querían más bien preguntarle, era como por, por las cosas de su familia y de su casa y cómo manejaban las finanzas y en qué gastaban su dinero. 
y cosas absolutamente triviales y banales eh, en, su, en su concepto. Y por eso eh, ese artículo le causa bastantes problemas. Y lo primero que uno se tiene que preguntar es ¿Quién es este señor que llegó a ser el hombre más rico de Estados Unidos a través de la historia de Walmart, el retailer más grande del país? Y Sam Walton, en efecto, era una persona supremamente frugal, una vida supremamente sencilla. Como diríamos coloquialmente, era más amarrado que lapicero de banco, era más amarrado que trasteo en moto, no gastaba un peso, cuidaba hasta el último centavo. Aún siendo el tipo más millonario de todo Estados Unidos, era realmente una persona que llevaba una vida supremamente tranquila. Pero eso tenía una razón de fondo, o dos razones de fondo si se quieren. La primera, Sam Walton fue hijo o era hijo de la Gran Depresión. Sus padres habían vivido y sufrido los efectos de la Gran Depresión, que fue esa crisis de 1930, esa crisis que literalmente quebró al país entero. Y sobre todo en la zona donde él vivía, la zona de Arkansas, Missouri, Oklahoma, esa zona como central sur del país de Estados Unidos, fue una zona de altísimas tasas de desempleo, donde prácticamente todo el mundo se fue a la calle, entre ellos el padre de Sam Walton. Y él lo dice en el libro, mire, yo nunca sentí, digamos, eh, la pobreza de primera mano, pero nunca nos sobró nada. En mi casa nunca había plata, digamos, extra para gastar y no gastábamos simplemente porque no, no teníamos con qué gastar. Su padre era una persona supremamente trabajadora y, y según palabras de Sam Walton era el mejor negociante que él había conocido. Y su madre también una persona muy dedicada, amante por la lectura, que le enseñó a Sam esa curiosidad intelectual y esa curiosidad por el mundo. Y Sam desde muy pequeño, desde una corta edad, se levantaba a las 4 de la mañana en su rancho a ordeñar vacas y su madre embotellaba esa leche y Sam después del colegio, después de clase de fútbol, fútbol americano, a propósito del Super Bowl, y se los prometo no les, no les voy a quitar tanto tiempo para que nos vayamos a ver el Super Bowl, pero su madre embotellaba esa leche y Sam después de clase de, de fútbol salía a vender esa leche. A sus ocho años vendía periódicos y vendía suscripciones de la revista El Pueblo y desde una muy corta edad, Sam Walton eh, era, si se quiere, una persona, un niño que ayudaba en las finanzas de la casa. Y por eso vámonos unos años adelante, vámonos a 1985 cuando sale ese artículo. Después de haber vivido todo esto que le tocó vivir, su máxima preocupación eran las próximas generaciones. ¿Qué iban a pensar sus hijos? ¿Qué iban a pensar sus nietos? cuando se dieran cuenta que su abuelo era el hombre más rico del planeta. Y esa preocupación realmente lo llevó a él a escribir su autobiografía, porque él lo dice en el libro, yo quiero que mis nietos conozcan la historia de esfuerzo que hay detrás, la historia de pasión y trabajo y de largas horas de trasnocho que hay detrás de la construcción de este imperio llamado Walmart. Porque él siempre le decía a su mejor amigo, Charlie, le decía, Charlie, ¿cómo hago para que mis nietos valoren las cosas cuando no han vivido un solo día de pobreza en su vida? 
era su gran preocupación y por eso Sam Walton decide escribir este libro, Hecho en América, porque lo dice en palabras textuales, dice lo siguiente Sam Walton, dice un mensaje a sus nietos, si ustedes empiezan alguna de estas tonterías con el patrimonio de la familia, bajaré del cielo y los capturaré. O sea, una especie jocosa de decir más o menos, pilas chinos huevones que donde se pongan a molestar con el patrimonio de la familia, vengo y les jalo las patas una vez yo esté muerto. Literalmente es lo que les dice a sus nietos. Porque Samuel Walton no era ningún pendejo y sabía que las fortunas las habían acabado personas que no valoraban el trabajo de ese socio fundador o de ese emprendedor que le tocó literalmente partirse la mula para llegar a donde estaba. Las historias eran muy conocidas. El caso de, por ejemplo, Cornelius Vanderbilt, quien otrora fue uno de los hombres más ricos de Estados Unidos y sus nietos terminaron comprando castillos, yates, aviones, quemándose el patrimonio y hoy en día la familia Vanderbilt pues tiene una mínima, mínima parte de la fortuna que logró crear Cornelius. Entonces, eh, Sam Walton dice, lo empezaron a invitar, por ejemplo, lo invitaron a, a, la, a la boda de Elizabeth Taylor, que era una actriz muy famosa en Hollywood, y él decía, ¿por qué carajos me empiezan a invitar estas cosas? Él le parecía toda esta parafernalia del mundo de, de, ¿no? de, de la farándula y cuando se vuelve el hombre más rico del mundo le empiezan a llegar invitaciones que él decía de gente que yo ni conozco, etcétera, etcétera. Pero aún así logra como conservar esa actitud muy tranquila eh, y muy desprendida del dinero. Para, para Samuel Alton el dinero no significaba absolutamente nada. Él lo único que tenía era un espíritu competitivo enorme y lo único que quería era fundar el mayor y el mejor retailer del planeta. Y eso fue lo que logró realmente. Pero entonces este libro, recordemos, es, un, es una especie de alerta a sus nietos y es decirles, mire lo que me tocó hacer para llegar a ser el hombre más rico del mundo y ustedes, por favor, no se vayan a quemar esa plática. Entonces, historia de Walmart. Hablemos de cómo Sam Walton llegó, dónde llegó, el hombre, como les decía, era un tipo supremamente inquieto, en el colegio se metía absolutamente todo, en la universidad, entró a estudiar en, eh, negocios, administración de empresas en la Universidad de Missouri, y era el mejor estudiante, era Boy Scout, era, bueno, eh, estaba en el consejo estudiantil, estaba en las famosas eh, fraternidades, ¿no? Beta, Kappa, Gamma, una vaina así, no recuerdo cuál, eh, y era un tipo supremamente activo, y cuando se gradúa de la universidad, consigue su primer trabajo en JCPenney. JCPenney es hoy y era en ese entonces uno de los mayores retailers en Estados Unidos. Y desde el momento en que consigue trabajo en JCPenney, por allá en el año 1939-40, se enamora del mundo del retail y se vuelve un apasionado de esa industria. De hecho, en sus tiempos libres, en las horas de almuerzo, él trabajaba en una tienda de JCPenney y se iban los almuerzos a, a Sears y a Yonkers, que eran otras dos tiendas, competencia de JCPenney. Él se iba literalmente a escribir los precios de cada uno de los artículos, cómo ponían las cosas en las tiendas, la exhibición, 
cómo promocionaban los diferentes, eh, digamos, productos de la tienda. Y él sabía que desde ese momento había encontrado una gran pasión en su vida. Pero también sabía que eran tiempos de guerra. Estamos hablando de 1942. Él sabía que en cualquier momento lo iban a enlistar en el ejército estadounidense para ir a pelear la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y decide tomarse una especie como de año sabático y viaja en su, en su carro a un pueblo llamado Tulsa. Y en Tulsa conoce a la mujer de su vida, conoce a Helen. Y Helen era una mujer supremamente inteligente y de una familia, si se quiere, eh, bastante acomodada y adinerada. El papá de Helen, es decir, el suegro de Sam Walton, era un tipo eh, banquero, ranchero, eh, que sabía mucho de negocios y encontró en Sam Walton una persona encantadora, una persona súper extrovertida y un pelado con ganas de comerse el mundo. Y por eso Sam Walton, que estuvo como un año más o menos en la guerra, después regresó, tenía muy claro dos cosas en la vida. La primera, con quién se iba a casar, con Helen, que se había convertido en la mujer de su vida. Y la segunda, que iba a continuar por el mundo del retail. Y por eso su suegro decide apoyarlo. Eh, estamos hablando del año 1943, 44 más o menos. El suegro decide apoyar a Sam Walton y con 25 mil dólares, 5 mil que puso Sam Walton de sus ahorros y 20 mil, un préstamo del suegro, con eso montaron su primera tienda. Y era una tienda que era una franquicia de una digamos, de una empresa mucho más grande llamada Ben Franklin y Samuel Alton monta una primera pequeña franquicia en eh, Rogers, Arkansas, la primera franquicia de Ben Franklin, una tiendita pequeña. Y al cabo de unos años, la tiendita empezó a vender 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares y a Samuel Alton le empieza a ir muy bien con esa primera tienda. Y comete uno de los errores, digamos, más grandes de su vida y por el cual él se dio golpes de pecho todo el tiempo, pero que a su vez fue uno de los mayores aprendizajes de su vida empresarial. Y es que al cabo de cinco años, su contrato de arrendamiento con el dueño del inmueble, que le había rentado ese inmueble para montar su tienda, se vencía. Y el dueño del inmueble, ni corto ni perezoso, le dice a Samuelton, yo no le voy a renovar su contrato. Samuelton queda totalmente eh, pues, fuera de lugar, es decir, sus únicos planes eran seguir creciendo su tienda, pero su tienda se había vuelto demasiado exitosa. Pero el tipo le dice, yo no le renuevo el contrato. Entonces, primera lección de vida y primera lección empresarial es no pensar un poquito más allá en lo que iba a pasar un poquito, un poquito más allá de los cinco años. Y desde ese momento Sam Walton se puso en la tarea, porque queda muy mal parado, de nunca, nunca firmar arriendos de menos de, oíganme bien, 99 años. 99 años, él decía, cualquier arriendo que firme de aquí en adelante van a ser leasings y arriendos a... 99 años porque siempre tuvo visión de largo plazo y el tipo totalmente deprimido y destruido por esa experiencia que había vivido con ese dueño de ese local coge su carro y se va a buscar pueblitos cerca donde pudiera montar su siguiente tienda porque además ese dueño le pagó 50 mil dólares por esa franquicia 
Y eh, con esos 50 mil dólares, con su suegro nuevamente, deciden irse a Bentonville, Arkansas. Bentonville, Arkansas era un pueblo recóndito, ¿no? Recóndito de menos de 5 mil habitantes. Su esposa le dice, ¿qué carajos nos vamos a ir a hacer a Bentonville, Arkansas? Eh, déjate de pendejada, Sam, ponete serio, hermano. No, o sea, ¿qué vamos a ir a hacer allá? Yo no conozco a nadie en Bentonville. Pero Sam, pues que era una persona supremamente visionaria y ambiciosa, termina convenciendo a, a su mujer, llevándose a toda la familia, que creo que para ese entonces ya tenían tres o cuatro hijos, si no estoy mal, y se lleva a su familia a ese pueblito recóndito de menos de 5.000 habitantes y monta nuevamente una franquicia de la tienda Ben Franklin. Y al cabo de un par de años, Samuelton termina convirtiéndose en el rey de Bentonville por su carisma, porque una persona que caminaba en la calle y saludaba a todo el mundo por su nombre, todo el mundo lo conocía, todo el mundo le caía bien y empezó a hacer cosas y a salirse del libreto de lo que le decía su franquicia. Ustedes saben que cuando uno tiene una franquicia, la franquicia a uno le lleva la contabilidad, le ayuda con los sistemas de distribución, le pone los precios, le pone los productos, es como un modelito que uno copia y es un plug and play, literalmente es enchufar y arrancar. Uno no tiene que hacer prácticamente nada. Pero Samuelton era un tipo eh, que siempre le gustaba pensar de manera innovadora y salirse, salirse un poquito del libreto y empezó a hacer cosas como que ponía eh, máquinas de, de, maíz, de popcorn, de crispetas a, la, a las afueras de la tienda, se endeudó para comprar una máquina de helados y regalaba crispetas y regalaba helados a las, a las afueras de su tienda y empezó a llegar una cantidad de flujo, entonces ya los niños el fin de semana siempre querían ir a la tienda de Sam Walton porque allá le regalaban un helado, pero pues detrás del helado que se comía el niño venía pues el jabón, el shampoo, las sábanas, eh, las escobas, etcétera, etcétera. Salían las familias enteras terminando, pues terminaban haciendo mercado en la pequeña tiendita de Sam Walton. Y al cabo de unos años, unos cinco o seis años, Sam Walton se vuelve uno de los mayores franquiciados de Ben Franklin de la zona y descubre en ese momento la magia, dice él, de los precios bajos. Empieza a probar con ciertos artículos de descuento y un día decide poner unos calzones, literalmente, que costaban creo que 2 dólares con 50 la unidad decide poner unas cajas enormes de calzones a la entrada de su tienda por un dólar, ¿no? Era un, era un calzón, digamos, por debajo del costo y el tipo lo que hace es vender calzones a dos manos, atrajo pues a todas las mujeres del pueblo que llegaron a la tienda de Samuelton a comprar calzones de un dólar y detrás del calzón pues venía el mercado entero eh, y se dio cuenta de la maravilla que había detrás de los productos en descuento, de los productos de precios bajos. Y piensen que hoy en día, estamos en el 2020, hoy en día en todas partes vemos productos en descuento. Pero parémonos en 1950, donde los retailers estaban acostumbrados a márgenes del 100, 150%. Es decir, si una crema de dientes les costaba 100 pesos, la vendían en 200. Si, una, si un shampoo les costaba 50, la vendían en 100, etc. Sam Walton empieza a prohibir ese tipo de márgenes en sus tiendas y empieza a marginar máximo, máximo el 30%. Y en 
Y eso le permitió a Sam Walton crear un voz a voz impresionante. Todo el mundo empezó a identificar a las tiendas de Sam Walton como las tiendas de los grandes descuentos. Pero resulta que los señores de Ben Franklin se empezaron a emberracar con él, le empezaron a decir, oiga viejo, se está saliendo el libreto, está vendiendo por debajo de los márgenes a los que nosotros estamos acostumbrados y empezó esa pelea con Ben Franklin porque Sam Walton decía, oiga, pero es que los bajos márgenes los podemos compensar con el volumen de ventas. Era una formulita muy sencilla, bajos márgenes, altas ventas, eso en el largo plazo nos da para compensar ese bajo margen y generar al final más utilidades, que era de lo que se trataba el negocio. Y esa pelea se volvió insostenible hasta que Samuel Alton decide, como se dice coloquialmente, partir cobijas con sus anteriores franquicias como franquiciado y decide crear sus tiendas propias, que las llamó Walmart. La primera tienda Walmart nace en un pueblo de Arkansas llamado Rogers, y en ese pueblo también pequeño, de, creo que era de 15 o 20 mil habitantes, Sam Walton funda su primera tienda Walmart en 1962. Y ahora sí eran las reglas de Sam Walton, porque desde el primer día Sam Walton dijo me voy a enfocar en tener los precios más bajos del mercado. Y eso le permitía a Sam Walton una cosa muy importante, gastar muy poco en mercadeo porque su mercadeo era el voz a voz de la misma gente que iba a la tienda y se sorprendía con los precios que encontraba. Por eso Samuel Alton era el tipo más amarrado de Roger Arkansas. Y cada vez que hacía un viaje, lo hacían en un ramadaín, eh, en el hotel más barato o en el motel más barato de la zona, se metían tres o cuatro o cinco empleados en un motel, en colchonetas, eh, comían y, y almorzaban en Taco Bell de un dólar y en McDonald's de un dólar y no gastaban un solo peso porque él tenía una filosofía muy clara cualquier peso que nos ahorremos es un peso que le podemos cualquier dólar que nos ahorremos es un dólar que le podemos trasladar a nuestros clientes y por eso ese, desde ese momento Samuel Alton empieza a crear la cultura Walmart ¿y qué era la cultura Walmart? era una cultura basada en unos principios fundamentales. El primero, y ya lo dije, precios bajos. Precios bajos. Él quería transmitirle todos los descuentos posibles a sus clientes. El segundo, dejar trabajar a sus empleados. Y esta fue una de las cosas más innovadoras que hizo Samuel Alton en su empresa. Y es que convirtió en socios, en accionistas de sus tiendas, a cada uno de los gerentes generales de la tienda. Piensen nuevamente en la época, ¿no? Estamos hablando de 1962. Nadie, absolutamente ningún empresario, le daba participación a sus empleados dentro de su negocio. Samuel Alton fue el primero en empezar a hablar de las famosas stock options en su compañía. Hoy en día es bien sabido que las grandes empresas y los empleados de las grandes empresas tienen participación dentro de las empresas. Es parte, digamos, de la filosofía del capitalismo hoy en día. Pero en 1960, es decir, 60 años atrás, esto no era parte de la forma como se hacían negocios. Por eso Samuel Alton fue el primero en pensar 
en que sus empleados los quería hacer parte también del negocio y eso fue una idea supremamente innovadora y que le funcionó bastante para el tercer pilar de su cultura que era mantener motivada a la gente. Mantener motivada a la gente y agradecerle por el trabajo que hacían todos los días. Y Sam Walton tenía una cosa eh, de su cultura y es que todos los sábados reunía a todos los gerentes de la zona, para ese entonces ya empezó a tener unas 10 o 15 tiendas, reunía a los 15 gerentes y a los empleados de la zona en lo que se llamaba el comité del sábado. Y el comité del sábado no era otra cosa que sentarse a ver las estrategias, los productos, los precios, digamos, digamos lo que hace cualquier otra compañía, pero ese comité del sábado de Walmart era literalmente una fiesta. Entonces el man contrataba recreacionistas, entonces dame la W, W, dame la A, A, dame la L, A, ¿qué dice Walmart? ¿Y qué es lo más importante? El cliente. Y entonces era todo el mundo saltando y bailando, era literalmente un show el sábado. Y desde eso Samuel Alton dice, al que no le guste trabajar el sábado, no debería trabajar en la industria del retail, porque el día sábado es el día que más se vende. Entonces aquel personaje o aquella persona, mujer, hombre, que no le guste trabajar los sábados, no se meta a trabajar en retail, porque en retail los sábados tenés que estar ahí en tus tiendas con el cliente, vendiendo jabón, vendiendo shampoo, hablando con la gente, estando ahí en la jugada, ¿no? Y literalmente se vuelve el evento más importante de la semana, la reunión de los sábados. Y otra parte de la, de la cultura eh, de Walmart era la obsesión por la competencia. Sam Walton era enfermo literal por rastrear a su competencia. Él se iba a todas las tiendas en ese momento de Kmart, de Kroger's, de Sears, de JCPenney, todos estos retailers que entre comillas competían con él, aunque él era chiquitico todavía, eh, se metía a las tiendas a escribir los precios, a ver cómo estaban puestos. Un poco lo que hacían JCPenney cuando empezó a trabajar, hoy lo hacía para Walmart. Y decidió en ese momento, cuando empieza a crecer, comprar un avión. Pero dice su hermano, que era su principal socio, esta vaina no era un avión, era un, literalmente una lata de galletas, era un tarro de galletas, era una vaina que a duras penas volaba. Y la familia de Sam Walton siempre dijo, Sam se va a matar en un accidente de avión, porque esa vaina vuela por, por, por obra y gracia del Espíritu Santo. Era un avión destartalado que el man consiguió por allá en un remate pero el tipo le encantaba pilotear y e hizo un curso de, pues, de, pues, de piloto y el personaje cogía su avión y literalmente volaba por todo Arkansas, Oklahoma, Missouri, buscando lugares donde iba a poner sus próximas tiendas. Así fue como Samuel Alton hacía literalmente el real estate o la finca raíz de su compañía. Se montaba con su hermano... Eh, con su hermano y se ponían a volar por toda la zona y decían, uy, ahí hay un lote, aterricemos. Aterrizaban el avión, no sé cómo y no sé dónde, pero lo aterrizaban y se iban a averiguar quién era el dueño de ese predio y con ese dueño firmaban contratos a 99 años y pa ahí ponían un Walmart. Y así sucesivamente, ya cuando la cosa se creció, obviamente este se volvió un medio de transporte predilecto de Sam Walton para ir a visitar las tiendas. Estamos hablando que para el año... Eh, 1968 Samuel Alton ten, tenía alrededor de 20 tiendas 
y el tipo literalmente se la pasaba visitando tiendas, pero ya no podía coger su carro y demorarse cinco horas, sino cogía su avión y las visitaba todas las tiendas en cuestión de una semana. Y parémonos en 1969, cuando la compañía empieza a tener crecimientos importantes y empiezan a pensar en sacar la empresa a bolsa por primera vez. Un banquero de inversión de la zona que le dijo, oiga Sam, usted tiene una empresa lo suficientemente robusta como para que usted la saque al mercado de valores, venda acciones de su compañía. Y a Sam Walton le sonó la idea por dos razones principales. La primera estaba endeudado hasta la cabeza. El tipo tenía deudas todas las del mundo porque su negocio lo había crecido a punta de deuda. Ya no solo con el suegro, sino con algunos bancos y algunos amigos que le habían prestado para seguir creciendo. Y lo segundo, porque él decía, es una oportunidad para conseguir capital y crecer mi negocio. Entonces, estos banqueros, como todo proceso de banca de inversión, le hacen una valoración de la empresa y se van en lo que se llama en banca de inversión de roadshow, es decir, en una gira por todos los bancos y fondos de pensiones y fondos de capital, etcétera, y se van a Wall Street en Nueva York a venderle a sus fondos a, a Walmart, a contarles qué era Walmart. Imagínense ustedes estos banqueros de Nueva York, ¿no? Ultra arrogantes, encorbatados, de Wall Street, ¿no? Y, y unos tipos diciéndole, venga, es que yo soy Sam Walton de Benton Villarcanza, venga, ¿qué, qué, qué carajos es Benton Villarcanza? ¿Saben a dónde queda? Eh, ¿qué, es, ¿Qué vende usted en sus tiendas? Fue muy difícil vender el negocio, pero al final el IPO o la salida a bolsa de Walmart fue bastante exitosa. Al final la compañía se terminó vendiendo bastante bien y además... Eh, súmenle a eso que muchos de los empleados de, de Walmart ya tenían acciones de la compañía. Entonces, eh, y muchos de los empleados quisieron comprar acciones de la empresa. Sam Walton también se dedicó no solo a venderle su empresa a los banqueros de Wall Street, sino a sus propios empleados. Empezó a decirles a los empleados, compren acciones de esta compañía que vamos a salir a bolsa. Y en un libro hay una parte muy bonita que dice uno de los ex empleados de Walmart, dice en su momento yo no tenía ni idea que era una bolsa de valores, como así que un, un stock, una acción de Walmart, como así que yo podía ser parte del crecimiento de la compañía, como que no entendían qué era esa vaina. Pero dice el empleado, yo no sabía qué era el mercado de valores, yo no sabía qué era salir a bolsa, pero yo sí sabía el deseo y las ganas de Sam Walton de salir adelante y convertir esto en una compañía grande, importante y poderosa. Y por eso fue que compré acciones de Walmart. Y no solo es empleado, sino muchos de los empleados de Walmart compraron acciones y de esa manera Walmart hace una salida a bolsa bastante exitosa. Y viene lo que se conoce como la, la era dorada de la compañía, la era dorada de Sam Walton y la era dorada de Walmart, que fue de 1970 que salen a bolsa el primero de octubre de 1970 hasta los años 88, casi 90. ¿Qué logró Walmart en cerca de 20 años? Logró pasar de 15 o 19 tiendas perdón, que tenían antes de que la compañía saliera a bolsa, llegaron a tener, llegaron a tener 1,528 tiendas. De 19 
en 20 años llegaron a tener 1,528 tiendas. Llegaron a facturar 26 mil millones de dólares. Samu Alton, Samu Alton, el día que sale a bolsa, el día que sale a bolsa, la compañía, vuelvo y repito, tenía 19 tiendas. El día que Samu Alton escribe su libro, en el momento en que Samu Alton escribe su libro, en 1992, Walmart tenía 1.528 tiendas en muchas regiones y en muchas zonas y ciudades del país. Y pasó de facturar 32 mil dólares, 32 mil dólares a 26 mil millones de dólares. Al cabo de 20 años. Por eso les digo, imagínense esas personas que compraron acciones de Walmart en el año 1970 y lograron esperarse y le jugaron a largo plazo de la compañía. Y Samuel Alton tenía unos dichos importantísimos y decía, mire, detesto ese mundo de Wall Street porque es un mundo cortoplacista a morir. Y a mí me pedían todo el tiempo que fuera a venderle Walmart a los, a los banqueros de Wall Street, que fuera y les contara nuestras proyecciones, que fuera y les contara lo que estamos haciendo, que fuera y les contara los planes que teníamos en Walmart. Y para mí eso era una perdedera de tiempo, decía Samuel Alto, porque yo prefería gastar mi tiempo con el cliente, preguntándole qué quería, qué necesitaba, qué le gustaba de nuestras tiendas qué descuentos podíamos tener negociando con proveedores estratégicos. Yo no quería pasar mi tiempo con banqueros de Wall Street vendiéndole mi acción. Yo lo que sí tenía claro es que en la medida en que a mi compañía le fuera bien, a la acción de mi compañía le iba, le iba a ir bien. Entonces yo no tenía nada que estar haciendo en Nueva York vendiendo mi acción. Yo lo que tenía era que estar trabajando en mi tienda con mis clientes, con mis empleados, revisando los productos, revisando las estanterías, revisando los precios, porque de esa manera es que Walmart iba a ser una gran compañía. Y ese es el legado realmente que nos deja Samuel Alton como empresario, porque Samuel Alton murió en 1992, o sea, hace, más de, hace cerca de 30 años, Sí, en 1992 y en 1992 escribió este libro con los principios de este libro y fíjense que Sam Walton no pudo ver lo que es Walmart hoy en día pero sin duda yo creo que estaría muy orgulloso de lo que es su compañía hoy en día Sam Walton dejó una empresa repito con 1528 tiendas en 1992 y les voy a leer unas cifras para que se vayan para atrás. Lo que es Walmart, la empresa de este señor hoy en día. 11.500 tiendas alrededor del mundo. Tiene tiendas en todo Estados Unidos, en África, en Europa, en Asia. Son muy fuertes en México y son muy fuertes en Centroamérica. 11.500 tiendas. Repito, Samuel Alton la entregó con 1.528, hoy son más de 11.500 tiendas. 
Para el año 2004, oigan esta cifra, año 2005 más o menos, eh, el objetivo de Walmart era abrir una tienda al día. Una tienda al día, es decir, 365 tiendas en el año. Era el objetivo de Walmart en ese entonces. 2.2 millones de colaboradores o empleados o asociados, como dice, como lo llamaba Sam Walton. Walmart es hoy uno de los mayores empleadores del mundo. 2.2 millones de personas. Imagínense lo que son 2.2 millones de personas. Eso es, qué sé yo, la población de Cartagena creo que son un millón de personas. Es como si el tipo empleara a toda la gente de Cartagena y Barranquilla, más o menos, para que ustedes se den una idea. 519 mil millones en ventas en el 2020. O sea, 519 billions en inglés. 519 mil millones de dólares en ventas. Una capitalización bursátil, es decir, un valor que le da el mercado a la compañía de 410 mil millones de dólares. Hoy Walmart vale 410 mil millones de dólares. Pensemos que Walmart empezó con un préstamo del suegro de Sam Walton de 20 mil dólares. Hoy la empresa vale 410 mil millones de dólares. Y además la, la acción que salió al mercado en 15 dólares, hoy está, la revisé, el viernes cerró en eh, 144 dólares, si no estoy mal, aunque pues toca tener en cuenta que ellos han hecho varios, lo que se conoce como stock splits, eh, no me quiero poner muy técnico de que es un stock split, pero básicamente cuando una acción ya se pone muy alta, lo que hacen las empresas es partirla a la mitad o partirla en cuatro para que más personas puedan tener acceso a esa acción. Pero en resumidas cuentas, lo que, lo, el, de, el legado por lo menos económico de lo que es hoy Walmart es que es una compañía que nació en un pueblo recóndito de Estados Unidos, en Rogers, Arkansas. Y hoy en día, pues la familia Walmart, eh, la familia Walton, perdón, es una de las familias más ricas del mundo. Sam Walton dejó cuatro hijos, tres hombres. Eh, dos de ellos trabajan en la compañía y son asesores y hacen parte de la junta directiva uno tiene un negocio totalmente aparte y la mujer trabajó por un tiempo su hija trabajó por un tiempo en Walmart pero hoy se dedica a temas más como de emprendimientos sociales y tiene, tiene un fondo de inversión pero eso es Walmart hoy en día esa es la historia de Samuel Alton eso es lo que nos deja ese es el legado realmente un libro espectacular un libro de la historia de una persona totalmente frugal que nació, digamos, un hijo de, de, de clase media-baja en Estados Unidos y logra ser uno de los hombres, o si no, el hombre en su momento más rico del planeta. Y a mí me hubiera encantado ver una pelea, una competencia entre Jeff Bezos, fundador de Amazon, y Sam Walton, fundador de Walmart. Sam Walton es, era competitivo hasta el tuétano. Sam Walton eh, nació para ganar y Sam Walton estoy seguro que algo hubiera hecho en vida para combatir y darle la pelea de frente a este gigante del comercio electrónico eh, que es Jeff Bezos hoy. Y por supuesto, eh, pues... A Sam Walton le hubiera encantado ver lo que está pasando hoy con su empresa y deja un legado impresionante. 
y hoy la familia Walton mantiene creo que el 61% o 65% todavía de las acciones de la compañía, ha logrado lo que él, digamos, tanto le preocupaba de sus hijos y sus nietos y era dejar un legado de, oiga, sí, somos la familia más rica del mundo, pero sin duda eh, esto se creó no por dinero, sino para ser una gran compañía, una compañía que dejara un legado, que generara empleo, que creara impacto. Y al final del libro, y se los voy a leer rápidamente, Salmo Anton nos deja un regalazo porque son sus 10 reglas para crear y fundar un emprendimiento exitoso. Se las leo, lápiz y papel, tomen nota. Regla número uno, comprometerse con su negocio. Crean en su negocio más que nadie en el mundo. O sea, si ustedes no creen en su propio negocio, nadie más va a creer por ustedes. Regla número dos, comparte tus utilidades con tus empleados y tus asociados. Impúlsalos a que tengan un porcentaje de tu compañía. Obviamente, pues esto es más fácil cuando uno es una empresa que cotiza en bolsa, pero básicamente él también compartía repartía utilidades eh, con sus empleados. Punto número tres, motivar al equipo. Supremamente importante y lo demostraba en sus, en sus eh, reuniones de los sábados. Era literalmente una fiesta de motivación a todo su equipo de trabajo. Cuatro, comunique lo que más pueda sobre el negocio a su equipo de trabajo. Y esto me hace pensar en la historia de la semana pasada de Tom's y de sapos, de cómo ese principio de transparencia, de contarle a la gente realmente eh, de, lo que, de lo que estamos haciendo, ¿no? Comunicarle al equipo, ser transparentes con lo que estamos haciendo, con lo que vendemos, con las utilidades que generamos, con nuestros planes a futuro, con tener una visión. Cinco, aprecie y dé las gracias por lo que su equipo hace por su negocio importantísimo, era una persona supremamente humana con un carisma y una empatía increíble con todos sus colaboradores y por eso para él era importantísimo siempre estarle dando las gracias a la gente que le estaba ayudando a crear ese imperio seis y muy importante también para él, celebrar las victorias pasarla bien disfrutar del, de las victorias del negocio, digamos él era un enfermo, workaholic eh, por el trabajo, pero también celebraba las victorias. Número 7. Escuche a todo el mundo en su compañía, sobre todo aquellos que tienen contacto directo con el cliente. Importantísimo. Samuel Alton decía, las personas de la caja, por ejemplo, las personas eh, que están en los pasillos de las tiendas, que tienen contacto permanente con el cliente, esas personas son muchas veces las que más saben del mismo negocio. Él se sentaba horas y horas y horas a escuchar a sus empleados, a sacarles ideas y a compartir esas ideas con el resto de su equipo. Número 8. Exceda las expectativas de su cliente. Clarísimo. Él siempre trabajó por el cliente, siempre puso al cliente en el centro y por eso decía, yo soy así de amarrado y así detenido y así de lichigo, como decimos en Colombia, porque todos esos dólares que me ahorro se los quiero trasladar a mi cliente final. Y esto tiene mucho que ver con el punto número 9, y es controle sus gastos más que su competencia. 
Y esto me hace recordar un libro que leí que se llama Dream Big, que es la historia de 3G Capital, el fondo brasilero, y que tiene una cultura similar con respecto a los gastos en las compañías que compran. Y, y Jorge Pablo Liman, el brasilero que, que es dueño de 3G Capital, tiene un dicho muy chévere y muy chistoso además, que dice que los costos son como las uñas, que hay que cortarlas todas las semanas. Así como uno se corta las uñas todas las semanas, uno debería cortar los costos de su compañía todas las semanas. Es un poco este mismo principio número 9 de Samuelto. Y 10, nadie contracorriente. Hay una altísima probabilidad de ser exitoso haciendo lo opuesto a lo que todo el mundo hace. Por eso cuando él se inventó este tema de los precios competitivos y los precios de descuento era una idea supremamente revolucionaria que iba en contra de los altos márgenes que manejaba su industria, pero él nadó contracorriente. Él sabía que si era capaz de hacer algo distinto a los demás, iba a poder ganar esa competencia. Y para él, como todo en la vida, era un juego y era un juego que siempre jugaba para ganar. Ahí lo tienen. La historia de Sam Walton, fundador de Walmart. Espero les haya gustado, espero la hayan disfrutado y espero, como siempre, que lean el libro. Es una historia fascinante y si no tienen para leer el libro, eh, tiempo para leer el libro, échense el audiolibro, también está en YouTube, échense videos de Sam Walton, del legado de Sam Walton, porque sin duda es una historia fascinante, una historia que... A todos los que nos gusta el emprendimiento, los negocios, la economía, etcétera, etcétera, es mucho lo que le podemos aprender a este gran empresario. Un empresario que dejó huella, que creó una de las más grandes compañías de toda la historia y que su familia, sus hijos y sus nietos siguen dejando un legado muy, muy grande. Y repito la frase de siempre de Naval Ravikant, Lee lo que amas hasta que te enamores de la lectura. Es la mejor forma de enamorarse de la lectura. Muchísimas gracias. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Los secretos de la mente millonaria de T. Hart Ecker, un libro un poco polémico, ¿qué es lo que hay en la mente de una persona millonaria? De la manera en la que uno piensa, asimismo uno orienta las acciones. 